0: Pra que isso, professor? Olá, eu sou o professor William Souza e esse é mais um episódio do podcast Pra que isso, professor? O seu podcast de história. Gordinho, velhinho e bonachão, com um saco vermelho cheio de presentes e anda com as renas voadoras à noite de Natal. De quem estou falando? Sim. Essa é a imagem que temos do Papai Noel. Mas você já parou para pensar nas suas origens e como esse personagem surgiu? E também como que de certa forma ele chega a ofuscar o suposto nascimento de Jesus? Para entendermos essa questão, eu vou chamar o Recapitula. Jesus nasceu em dezembro? Olha, não se sabe ao certo. Mas o cristianismo criou toda uma mística, uma narrativa incrível para contar sobre o nascimento de Cristo. Como podemos imaginar, para se expandir e ficar popular, o cristianismo acabou absorvendo ao seu repertório mitos, festas e divindades de religiões pagãs. O dia 25 de dezembro, segundo alguns estudiosos, marca o solstício de inverno no hemisfério norte, sendo o dia mais curto do ano. Nesse dia, era feito um culto ao deus sol, porém, a partir do século IV, a festa passou a ser associada ao cristianismo, colando como o nascimento de Jesus Cristo. Mas por que eu falei tudo isso? Bom, pois para existir o papai noel, tem que existir o natal, então, explicado esse conceito e dito isso, vem comigo e ho ho ho, não, vem comigo e bora para a história. Ele vem do Polo Norte. O bom velhinho sempre teve muitas músicas dedicadas a ele no Natal, sendo ele um símbolo tão importante quanto Jesus nessa época do ano. A sua origem nos remete à Turquia. No século IV, um homem bondoso chamado Nicolau costumava presentear as crianças no dia do seu aniversário, supostamente no dia 6 de dezembro. Porém, muito anteriormente existia na Europa a lenda do velho inverno, que era um senhor que batia na porta das pessoas em busca de comida e bebida para enfrentar o frio rigoroso. Devido a essas atitudes do monge Nicolau, algumas décadas depois fizeram a associação entre essas duas figuras e somente após cinco séculos a igreja católica tornou Nicolau santo. No dia 6 de dezembro é comemorado o dia de São Nicolau. Portanto, associá-lo ao fato de trocar presentes e todo o simbolismo da festa de Natal colou a imagem de São Nicolau que estava se tornando popular com a imagem do Papai Noel. Então isso foi muito fácil. Mas nem sempre a figura do Papai Noel é como conhecemos. Inicialmente era sempre retratado, com roupas de qualquer cor, e até mesmo as suas feições eram parecidas com a de um duende. A partir do século XIX, Thomas Nast passou a desenhá-lo e a cada ano aprimorou o seu desenho colocando símbolos como a farta barba branca e a barriga generosa. Somente em 1931, por uma questão de publicidade, a Coca-Cola, isso mesmo, a Coca-Cola apostou nessa personagem e criou as vestimentas vermelhas, fazendo assim um padrão. Ou seja, a construção da imagem que temos e conhecemos do Papai Noel hoje é algo pensado por uma empresa de refrigerantes. Com a sua imagem cada vez mais usada e popular, ele é um símbolo reconhecido por crianças de quase todo o mundo. Então a imagem que temos de Papai Noel é uma imagem extremamente fabricada, mas isso não diminui a sua popularidade, sendo um símbolo Reconhecido facilmente em todos os lugares. Quem diria né, que uma personagem criada de uma forma até despretensiosa, com uma origem um tanto quanto bagunçada e confusa, ela seria uma personagem que seria facilmente reconhecida por várias crianças no mundo todo. É interessante notar também que como as pessoas, como os países, os povos do mundo acabaram adotando essa figura tradicional do Papai Noel. A barba branca, a barriga, a roupa vermelha, meio que caindo em desuso a figura de São Nicolau, que seria, no caso, a inspiração para a personagem Papai Noel. Então, a gente pode pensar muitas coisas referentes a esse assunto. Que, primeiro de tudo, os fatos, eles existem e eles podem ser modificados quando não há uma forma de pesquisa séria e correta, que nem... Portanto, São Nicolau, que seria a inspiração para o Papai Noel, ele realmente ele não tinha essas vestes vermelhas, ele se vestia como uma pessoa igual, é, uma pessoa normal se vestia no século dele. Né? Mas hoje a imagem do vermelho do Papai Noel ela é tão forte que é impossível você desassociar essa imagem, pede para uma criança desenhar um Papai Noel, instintivamente ela vai pintar a roupa dele nas cores vermelhas, sendo que isso é uma jogada de marketing da Coca-Cola de desenhar o vermelho, né, que é uma das cores oficiais da empresa, então a gente consegue pensar que é, muitas coisas elas acabam sendo moldadas para ou atingir um público ou tornar alguma verdade um pouco menos dura, um pouco mais fácil de ser assimilada. Isso pode acontecer com qualquer fato? Pode. Quando a gente fala em revisionismo histórico, que é você olhar alguma coisa e dar uma nova luz para aquilo, dar um novo sentido para aquilo, a gente tem que prestar atenção nos fatos que estão sendo analisados e não modificar a sua estrutura. Ah, pode dar um exemplo, professor? Posso dar um exemplo. Fugindo aqui um pouco do nosso Natal, do nosso Papai Noel, todo mundo, já viu aquele, todo mundo já viu aquele quadro famoso da independência do Brasil, onde o Dom Pedro I está garboso, lindo e elegante em cima de um cavalo branco, mas algumas fontes dizem que não, que na verdade ele estava passando por algum problema intestinal, ele não estava num cavalo, estava num burro, mas o que acontece? Para passar uma imagem de imponência, aquele quadro foi encomendado com montando uma mentira, ou fazendo um revisionismo do fato real, porque seria muito estranho você ver um líder de uma nação montado em cima de um burrico, sendo que na verdade ele soaria muito mais imponente se ele estivesse com trajes melhores do que ele estava na época, com um cavalo, uma montaria melhor do que ele estava na época, então passar uma imagem de imponência, uma imagem de força, e aquele quadro da independência da república, na verdade, ele é um revisionismo, porque os fatos, eles os fatos trouxeram à tona uma faceta daquilo, daquela imagem ou seja um flash de momento e para a eternidade para posteridade aquilo que foi desenhado naquela encomenda daquele quadro realmente não condiz com a realidade da época então trazendo aqui para o Natal é a mesma coisa a gente tem lá o São Nicolau que distribuía os presentes ele tinha as suas motivações para isso e uh, as coisas acabam sendo fundidas se unindo uma com as outras e a gente pode remeter isso a, a assim é um é um período muito antigo então ou seja é muito lá atrás, é uma coisa muito antiga, então a gente não sabe quais foram as verdadeiras razões que fizeram as personagens elas serem praticamente fundidas uma a outra e depois resgatada pela Coca-Cola para servir de símbolo natalino, mas isso tem o dedo do que? Do revisionismo histórico, então eu espero que tenha ficado um pouco mais fácil de vocês entenderem o que é revisionismo. Tudo bem? Mas e aí? Quais são outros símbolos que vocês conhecem que foram alterados da sua concepção original, que foram revisionados, que são diferentes daquilo que a gente conhecia? Você lembra de algum? Se você lembrar, manda mensagem, manda um e-mail para mim, em souzawilliam1983gmail.com. Souza com S, William com W, dois L e M no final, souzawilliam1983gmail.com. Portanto é isso galera, eu acho que eu também já estiquei demais esse assunto, que em caso de dúvidas vocês mandem mensagem para mim, para que a gente possa conversar sobre esse assunto e outros mais. Eu quero agradecer a vocês por estarem curtindo, compartilhando, ouvindo e distribuindo esse podcast, tudo bem? Um forte abraço e um Feliz Natal a todos. Muito obrigado, ho ho ho, e até a próxima semana. Falou!